0: Muy buenas tardes, Dios bendice la luz en sus corazones y en todo su ser. Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno en este hermoso miércoles 29 de julio del año 2020. Mi nombre es Kira Chang y envío un abrazo, abrazo virtual como dicen ahora, a todos los hijos del uno que están del otro lado en este momento, ya sea en esta misma ciudad o en sus respectivas ciudades, un amoroso saludo para todos ustedes en este miércoles. Eh, vamos a comenzar aquietándonos un poco. Sí, vamos a quitarnos. Vamos a dejar salir toda apariencia de tensión. Tensión, primero que todo, en el cuerpo físico, aflojando cualquier músculo apretado. En este momento sientan, suelten, suelten y dejen ir todo aquello que los agobie físicamente. Eh, Igualmente con su cuerpo etérico, cualquier memoria que cause aflicción, déjen, déjenla ir. De su cuerpo mental, todas las ideas, conceptos que limitan, conceptos que atan, déjenlos ir, esos conceptos. Y esas ideas, igualmente dejen ir de su cuerpo emocional todo sentimiento inferior a la perfección de Dios todo sentimiento discordante, inarmonioso, de miedo, se va, se va inmediatamente. Y en este momento, todos estos cuerpos se llenan de luz. Visualicen sus cuerpos llenos de luz, comenzando por el físico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Llenen, llenen sus cuerpos de luz. Y háganse conscientes de que yo soy esa luz yo soy esa es la esencia de lo que cada uno es ese yo soy van a visualizar ahora alrededor de ustedes un hermoso y gigantesco óvalo de luz blanca resplandeciente el cual los hace impermeables a toda su gestión humana este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Con esta con inconsciencia les pido que me sigan en esta adoración. Magna e iluminadora presencia que yo soy, con gratitud y alabanza entramos hoy a la plenitud de tu presencia. Y por siempre recibimos tu ilimitada bendición, tu fuerza y valor, tu jubiloso entusiasmo, todo lo cual es autosostenido. Sabemos que no existe más que una presencia. Yo soy esa presencia de toda actividad, toda sabiduría y poder y en la libertad de dicha magna presencia nos ponemos de pie serenos e impertérritos en medio de todas las cosas externas que parecen indicar lo contrario. Permanezco sereno en tu gran perpetuidad, reclamo tu gran dominio en mi lugar, me yergo en el esplendor de Dios eterno, contemplando por siempre y plenamente tu rostro gracias, gracias amado yo soy por esta bendición por esta oportunidad de vida, das día a día hora tras hora y minuto tras minuto nuevamente bienvenidos sean todos hijos del uno amigos del alma hermanos del corazón que están del otro lado en estos momentos gracias por sintonizar esta, este espacio los hijos del uno vamos a ver que hay mensajes. <ríe> Permiso. Dice, Candy, hoy oh, Candy, saludos, abrazos para Candy, para Cristian, los ambos desde el patio, aquí en Panamá, Leticia, Leticia López, hasta Dallas, un abrazo, Oscar Hernán Acuña, hasta Cusco, Elizabeth Aquino hasta San Carlos Uruguay Lourdes Galarza hasta Tacna Perú Mónica Mariani hasta, hasta Argentina Mercedes Pérez hasta Andover Massachusetts Erika Olmos hasta el patio aquí cerquita Mavis Lupiáñez Paola Farías Mavis Lupiáñez de Córdoba Paola Farías de, de Cancún Lorna ay Lorny bendiciones también aquí mismo en el patio Claudia Castilla Vega hasta Cancún, Mercedes Pérez nuevamente, un abrazo bendiciones para todos, gracias por saludar, por sintonizar este espacio, Los Hijos del Uno, en este miércoles 29 de julio del año 2020, ya terminó el mes de julio, ya estamos a más de la mitad del año 2020 eh, tenemos más saludos de Emilio Narciso Panamá, en Panamá. Charity hasta Miami. César, César, my love. Alex Bay, también desde San Michael, dice, aquí mismo en Panamá. Edgardo Muñoz y Oli hasta Guadalajara. María Pilar Wong hasta Tampico, tan, tan México, supongo. Ciudad Madero. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Gracias. Nuevamente, gracias de todo corazón por sintonizar este momento, este espacio, Los Hijos del Uno. Hoy vamos a seguir ese capítulo tan bonito que nos brinda que nos brinda aquí el Maestro Ascendido, el Moria, por lo menos está en, en, el, en su diario de El Puente a la Libertad. Realmente creo que él no fue el que descargó este, este capítulo, pero lo que dice... Eh, es muy cierto y eh, son ciertas, ciertas pautas o elementos a considerar en el trabajo en equipo, en el servicio más bien en equipo. Hola María Esterra, hasta Medellín, Colombia y Gladys, Gladys Donado, aquí, desde Panamá. <ríe> Un abrazo a ambas. Espíritu de equipo se llama el... Capítulo esencial para el éxito ya lo habíamos comenzado la semana pasada y esta semana pues siguiendo hasta donde habíamos quedado viene un tema uy, un tema fuerte, fuerte <ríe> fuerte eh, en el sentido de que mmm, puede puede surgir en cualquier etapa del sendero espiritual de cada uno si bien eh, se dice o se ha dicho dentro de la enseñanza que hay un gusano que puede aparecer en cualquier etapa del sendero, que es el gusanillo del orgullo espiritual, yo considero que esto que viene acá, que es la continuación de este capítulo, es otro gusano que también se puede meter en cualquier etapa del sendero espiritual y si no le haces si si lo dejas pasar por alto no, no es que le pongas atención porque a esas cosas hay que quitarles poder quitarles la atención creo que Cristian había saludado te había visto Cristian yo creo que no dije todos los saludos pero en mi, en mi imagen me pareció ver tu nombre por ahí Cristian sí. perdón Cristian si no te saludé antes sí el otro gusano que yo lo considero un gusanón porque se va metiendo silenciosamente, así como el orgullo espiritual, yo creo que esa es la, la particularidad del, de, del gusano eh, ese gusano ya antes de decirlo <ríe> un saludo y un abrazo a María Mireya Pulido hasta Tampico, México <ríe> gracias gracias María Mireya este gusano, <ríe> estamos así en suspenso, es la duda. La duda, señores. Hemos hablado del gusano de, del orgullo espiritual en algunas clases, pero este gusano no se ve exteriormente hasta cuando ya está grande, hasta cuando ya está crecido. Y, y siento que es menester como estar alerta a la aparición de ese gusano en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y, por ende, en nuestros sentimientos, que luego se van a manifestar en la forma como reaccionamos ante las situaciones. Voy a compartir lo que aquí sigue en este capítulo. A mí me parece haber visto algún mensaje. Ok. Permiso. Es que también tengo abierto el Skype, por si acaso. Pero bueno, no era un mensaje de, de esos, era de otro tipo. Eh, este párrafo o estos párrafos están subtitulados como dudas simbolizadas. Permiso que si lo voy a encender aquí. Aquí. Gracias. Ya habíamos comenzado, pero eh, no importa. Voy a, voy a comenzar hasta donde habíamos quedado la clase pasada. Y dice así. En el momento en que los israelitas comenzaron a cuestionar a su líder y a dudar de él, Amalek cayó sobre ellos. Amalek, dentro... de Aparece como una tribu que, que pelea contra los hijos de Israel, los que están tratando de llegar a la tierra prometida. Eh, Amalek y su tribu habitaban las costas del mar muerto. Entonces, cuando los israelitas comienzan a cuestionar a su líder, a Moisés, y a dudar de él, Amalek cayó sobre ellos y la gran ley les dijo... Salgan y combatan con Amalek. ¿Mm? Mañana me pararé en la cima de la colina, empuñando el cetro de Dios. ¿Mm? Y ocurrió que cuando Moisés levantaba la mano, Israel prevalecía. Y cuando bajaba la mano, Amalek prevalecía. Esto es muy significativo, muy simbólico, jeroglífico. ¿Mm? Si lo quieres llamar así, porque la duda puede surgir por varias razones, pero siento que la duda, su causa esencial, es el miedo. La causa esencial de la duda es el miedo, que puede surgir en nosotros en cualquier momento. Y es allí donde encuentro algunos extractos que hablan de del miedo ¿m? y de por qué por qué surge en algún momento antes de proseguir este vamos a saludar aquí a, a yami a Yami aquí en el patio hasta Bacamonte a Martín Cabrera hasta Argentina y Alejandro Alejandro Arancibia ¿m? un gran abrazo hasta Iquique, hasta Bacamonte, hasta Argentina. Abrazo para todos ustedes, gracias. Alicia Ruiz también, hasta Buenos Aires, Argentina. Pienso compartirles a ustedes algo de lo que decía, de lo que está dentro del libro de Emanuel, que es una de las primeras publicaciones y traducciones de Jorge, de Jorge Carrizo, nuestro director fundador. Eh, eso está en el capítulo que se llama Conociendo la imperfección y habla de la duda y el miedo. Entonces, eh, tomando en cuenta de que la duda, la causa de la duda radica en el miedo, encuentro un extracto que para mí me, me ilustra ese miedo a qué. Tengo aquí el listado que tomé del libro de Emanuel. Dice Miedo a ser humillados mm, Miedo a ser humillados Por eso puede surgir la duda en uno La duda Entre actuar o no Entre Vamos a ponerlo bien práctico Entre Hacer una pregunta Uy, esa es la que más Yo sé que hay muchos Y yo me pongo en esa lista porque Yo soy bien tímida <risa> y, y yo he sentido eso como miedo a ser humillada de repente cuando una pregunta, de cualquier tipo en, en cualquier ámbito yo no solo estoy hablando en el ámbito aquí de en grupal espiritual estoy hablando de cualquier ámbito laboral eh, de universidad de la escuela a veces nos da miedo o a las personas les puede dar miedo preguntar algo y dudar, dudar. que ¿Hago la pregunta? No hago la pregunta. Por eso, porque temen ser humillados. Y, de, y que de, de repente la persona que recibe la pregunta dice, oye, oh, ¿cómo se te ocurre preguntar algo así? O, como, o, o no solo una pregunta, ante una propuesta. Oye, oh, es una propuesta tonta. Entonces, esas son como, como esas ideas o conceptos mentales que limitan y que dan lugar a dudar. Yo no me atrevo, no me atrevo a decir nada en este lugar o no me atrevo a preguntar nada ni a, propor, a proponer nada. Entonces, surge la duda porque como pienso que, que las personas en este lugar, por decir un ejemplo, wow, son tan conocedoras, tan inteligentes, tan sabidas, entonces yo aquí, <ríe> granito de, de arroz, eh, me van a aplastar si hago esta propuesta o si hago esta pregunta. Entonces aquí hay dudas de, de muchas, de muchas clases. Miedo a estar equivocados también. Ese miedo a equivocarse. Wow. Dudas, dudas de, de tomar acción en algo. Miedo a que su conocimiento se disolverá si lo pones en evidencia en tu propia experiencia humana. ¿Mm? Repito, miedo a que tu conocimiento se disolverá si lo pones en evidencia en tu propia experiencia humana. Aquí hay duda en cuanto, vamos a... Aplicarlo aquí a, a esta situación de, de estar en el sendero, de estar dentro de, de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, puede surgir la duda de que si lo, si lo que estás haciendo, ya sea en términos de, de decretar, de hacer tu aplicación diaria, ¿va a funcionar o, o no va a funcionar? Miedo a confiar en la verdad o oh, a confiar en la verdad. Wow, y esto parece como increíble, pero no lo es. Sobre todo cuando hacemos una aplicación, un decreto, una invocación y nos surge esa duda de que, "Oye, ¿funcionará esto que estoy haciendo o no?" Sobre todo cuando queremos un resultado en el momento o en el tiempo que yo lo estipule. Entonces nos volvemos como, como caprichosos cada vez que hacemos un llamado. Miedo a amar en un mundo imperfecto. Caramba, si, si todos tuviéramos miedo a amar un mundo imperfecto, este mundo estaría sin amor prácticamente. Porque aún estamos en el aparente mundo de las imperfecciones, pero estamos allí no por castigo, sino simplemente para aprender a manifestar perfección donde hay la imperfección. Así que esto que nos, que nos plantea Emanuel me pareció eh, bueno, me pareció constructivo traérselos a ustedes, porque son esos miedos, pues, a ser humillados, a estar equivocados, a que el, eh, el conocimiento se disolverá si lo practicamos, a confiar en la verdad, a amar en un mundo imperfecto. Ese miedo da origen entonces a la duda y dudamos. Dudamos acerca de lo que estamos haciendo en un momento determinado dentro de nuestro sendero espiritual. Y ese es un gran mmm, obstáculo. Es un obstáculo para poder realmente hacer el meollo de este, de este tema, que es el espíritu de equipo esencial para el éxito. Creo que tenemos aquí saludos, saludos, saludos. Consuelo, Consuelo Barrera, hasta New York. Abrazo también para ti, Mónica Mariani. Ah, que nos dice: el miedo y la duda creo que no te deja avanzar. Así mismo es, Mónica. No te deja avanzar. Te paraliza. Y es por eso que es menester hablar de estas cosas. Y que cada vez que aparezcan ese miedo y esa duda en tu vida, ¿m? le quites poder. Le digas: tú no tienes poder, hombre. Graciela Bermolen, ay. Un abrazo hasta Ranelac, Ranelac, Buenos Aires, Argentina. María Sobrero, oh, ya está, ajá, María, hasta Argentina. Saludos y bendiciones y un gran abrazo para todos ustedes. Gracias. Seguimos aquí con lo que nos dice... Este, este extracto tomado del diario del Punto de la Libertad, el Moria, volumen 1. Cuando Moisés se cansó y no podía ya mantener sus manos en alto, sus fieles ayudantes pusieron una piedra bajo él de manera que pudiera sentarse o descansar sobre la roca de la verdad. Uh -huh. Ya vemos aquí la figura de las manos, las manos alzadas o levantadas, que significa mucho, significa mucho para un servicio en equipo, un espíritu, un espíritu de equipo. Y Aarón y Jud se le pararon uno a cada lado y mantuvieron sus manos en alto hasta la puesta del sol. De manera que Israel prevaleció sobre sus dudas y falta de fe en el poder de la ley divina uh -huh. para sacarlo del desierto y llevarlo a la tierra prometida y darle el poder de conquistar todos los obstáculos en el camino. Porque las manos, la mano simboliza el poder del logro. Eso, son, eso es lo que simbolizan las manos, el poder del logro. Y es menester que una vez que las alzas para sostener un empeño, esas manos continúen levantadas. Y que en el caso de Moisés, cuando en un momento dado se está cansando y se está agotando, él no estaba solo, él estaba... Con sus fieles ayudantes, con sus hermanos, quienes le ayudaron a sostener en alto sus manos. Le pusieron una piedra bajo él, de manera que pudiera sentarse sobre la roca de la verdad. Y a la vez, Aaron y Jud se pararon uno a cada lado, sosteniendo sus manos, sosteniendo el poder del logro. Hay una canción, creo que es merengue, que dice: No lo dejes caer. Y no lo dejes caer. Y es que esas manos que simbolizan el poder del logro no se deberían dejar caer en ningún momento. En un empeño grupal. Para eso está el equipo. No es una sola persona haciendo esto solo. Es un equipo. Un grupo de personas interesadas en lo mismo que sean diferentes unas de la otra, pero interesadas en lo mismo, amando lo mismo, ¿Mm? que por algo están donde están. Cada quien está donde están. Nosotros estamos aquí en el grupo Serapis de Panamá porque realmente sentimos, sentimos ese ese amor por la ascensión. De veras que sí. Yo creo que el que está aquí y, y no quiere, y no quiere elevar su vibración y no quiere ascender. Oye, la pregunta es, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? Yo creo que los que estamos aquí queremos ir hacia adelante y hacia arriba. Y en este empeño grupal donde, donde eh, se conforma una matriz, se puede decir, una matriz, y que esa matriz se compone de almas vivas, o sea, del equipo, están siempre las dos manos alzadas y que si en algún momento se cansan, siempre, siempre va a haber miembros del equipo, de esas almas vivas que están dentro de la matriz, que ayuden a sostener esas manos arriba para que ese poder de logro victorioso Siga allí, sea constante. Vamos a ir a los saludos porque vi por allí los flachazos de saludos. Giselle, Giselle Márquez del patio también. Yariela Vega Bernal también del patio aquí en Panamá. Eh, Gloria Esther Tenorio hasta Managua, Nicaragua. Olga Perdomo hasta, hasta Concordia entre Ríos Rosaura Vergara, Vergara también del Patio un abrazo para todos ustedes todas ustedes bendiciones y gracias por eh, estar en este ah, en este espacio Los Hijos del Uno proseguimos Cuán a menudo, al igual que Moisés, después de saciar la sed de sus seguidores al hender la roca de la comprensión individual, de manera que sus aguas pudieran fluir, las manos de la orden se hacían pesadas y se cansaban debido a las dudas, a los temores y falta de fe en los corazones de quienes había sacado de Egipto. A menudo las manos se cansan y caen porque faltan los medios físicos para apoyar las manos y seguir con el trabajo como debería hacerse. Créanme, las manos eh, se pueden cansar en algún momento. Y aquí, como lo pone eh, el extracto, las manos de la orden se hacían pesadas y, y se cansaban debido a las dudas, temores y falta de fe. Y muchas veces esas dudas no son audibles, pero se sienten, créanme. Se siente un momento determinado que hay como esta, esta duda. Y hay la tendencia, y aquí me voy a ir a la, a lo primero que les leía. Ajá. Que en el momento en que los israelitas comenzaron a cuestionar a su líder y a dudar de él, la duda, este, le cayó sobre ellos, claro, la duda, la duda cayó. Pero lo bueno fue que eh, los fieles ayudantes de Moisés ayudaron, lo ayudaron a sostener sus brazos en alto y lo ayudaron también a sentarse en la roca de la verdad, porque es así. Y traigo esta colación porque eh, en la experiencia vivida todos todo estos años que llevamos como como Grupo terapia de Panamá, pueden surgir dudas, claro que sí. Y sobre todo cuando, cuando el, el estudiante que entra comienza a poner al instructor, al guía, al director, ¿no? lo pone como en un pedestal y piensa que, que el que está dirigiendo algo o el que está dando instrucción sobre algo tiene que ser perfecto. ¿Y qué pasa? Cuando comienzan entonces a conocerlo más a fondo y a, y a percibir sus imperfecciones, viene como la desilusión y la duda de que, ¡ay, oh, mira! Este que tanto habla de este tema, de sonreír, vamos a poner un ejemplo, este que tanto habla de que la sonrisa y ser feliz, y mira de la cara hoy, ¡mira! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! Tiene una cara de amargazón que no se lo quita a nadie. ¡Ay, este... No sirve porque mira tanto que habla. Óyeme, el hecho de que, de que un guía, un instructor, en un momento dado esté, eh, haya dado clases sobre un tema, porque lo ha vivenciado, no significa que posteriormente puede caer en, en la debilidad de, de, de eso, ¿no? En, en lo contrario. Y es ahí donde, donde se requieren Corazones comprensivos en este empeño también, no solo el amor, sí, el amor, pero que ese amor se manifieste en muchas cosas, entre ellas, no solo en la tolerancia, sino también en la comprensión, en la comprensión de que este es un empeño, estoy hablando aquí del plano físico, compuesto de seres humanos no ascendidos, y que en algún momento, oye, cualquiera de nosotros puede cometer errores, todos los podemos cometer, yo me pongo en esa fila, no soy perfecta, hablo por mí, y entonces la cuestión es que no surja la duda por esa falta como de comprensión o de discernimiento, ahora sí, eso requiere un gran discernimiento, porque, claro, cada situación es diferente. Y si en algún momento te has topado con una línea eh, espiritual donde, donde digamos, que, que no se está practicando de ninguna manera lo que se está pregonando o lo que se está enseñando, 0% de eso, entonces ahí sí yo diría, oye, ¿sabes qué? Si te sientes raro, si te sientes extraño en esta línea, ¿qué haces allí? Entonces me salgo y punto, no hay problema con eso. Pero yo me refiero a aquellas situaciones donde, oye, se trata, cada uno trata de hacerlo mejor, pero con la conciencia de que nadie es perfecto y de que en algún momento se pueden cometer errores. Y, y de que todos estén o sean suficientemente comprensivos como para que, a pesar de esos errores ocasionales que pueda cometer el, el instructor o el guía, oye, no importa, vamos a seguir sosteniendo este empeño, porque los errores son humanos. Nosotros estamos tratando de ir de una conciencia humana a una conciencia divina, ¿Mm? a esa unión entre el alma que es esa conciencia separada ¿verdad Erika? entre el alma y la presencia entonces cuando, cuando ocurra esa unión cuando ya no haya más esa conciencia de separatividad el alma ya deja de ser y entonces hay esa fusión con la presencia, la llamada boda mística y ese es un momento maravilloso pero estamos en ese entrenamiento y el hecho de que lo logremos alguna una vez no significa que no vamos a volver a caer de nuevo. Eh, decía, se decía hace años por ahí que, que cualquier ser humano no ascendido podía caer hasta cinco minutos antes de su ascensión. Imagínense. El ser comprensivo debe ser mutuo, así nos dice Mónica Mariani. ¡Claro que sí! Debe ser mutuo. Entonces, no solo estar consciente de que, de, de que el guía puede cometer errores también, lo es el estudiante. El estudiante puede cometer errores, errores también. ¡Claro que sí! Eso está clarito. Gracias por tu comentario. Me parece que había más por aquí. Mario Pinzón aquí saludando. Un abrazo, Mario ...del patio aquí en Panamá... Uh -huh. ...dice Rosaura... Ajá, ...tenías una, una un comentario... ...para eliminar el miedo... ...desde hace un tiempo... ...hago el decreto extracción de miedo... ...de los decretos del arcángel Miguel... ...hay muchos decretos... ...incluso Rosaura la semana pasada... Eh, ...les leí un de decreto... ...hicimos un decreto aquí... ...acerca de eliminar... Eh, ...todo miedo... Eh, toda duda, miedo y cuestionamiento de toda índole. Y eso es lo que más adelante en, en algún momento lo, lo dice. Uh -huh. No lo dice aquí porque aquí es donde voy a también a solicitar la ayuda del amado señor Cosmos no sin antes y enviarle también saludos a Iván Viruet hasta México. Uy sí, cinco, hasta cinco minutos antes de la ascensión uno puede meter la pata mientras uno sea no ascendido, ay mijo. No sé si ustedes hijos del uno aquí en Panamá se acuerdan cuando Jorge lo decía y y yo sé que varios instructores en sus clases lo, lo decían. Por eso es que ese, ese gusano del orgullo espiritual puede aparecer en cualquier momento, hasta cinco minutos antes de, de la ascensión, donde te crees la gran cosota de que mío es el reino, mío es el poder y la gloria por siempre. ¡Uy! Cuidado con eso. <risa> bueno, aquí les voy a... Compartir este extracto. ¡Ah, Lorna! ¡Gracias, gracias, Lorna! Dice, sí, me acuerdo. <ríe> sí, me acuerdo, claro. Uno no debe bajar la guardia. Erika yo también! ¡Ay, gracias, gracias! Sí, cinco minutos antes de ascender. Uno nunca sabe, uno no puede decir, ¡Ah, ya está todo preparado! Tengo mi maleta preparada para la ascensión y aquí sonaría el silbato diciendo no necesitas ninguna maleta para ascender. Solito, mientras más liviano, mejor. Nos comparte aquí, el, nos dice el amado señor Cosmos en, ese, en este discurso que se encuentra en la voz del Yo Soy volumen 4. Uh -huh. Dice... Oh niños, por favor, en el nombre de su Dios, Alex también dice que sí, que se acuerdan, gracias. En el nombre de su Dios, la magna presencia yo soy, saquen todas las dudas de su mente. Cuando ven los poderes de Dios manifestándose constantemente en la tierra, ¿cómo puede la gente eh, ser tan de mente lo pone aquí, como para permitir que la duda proveniente de las condiciones humanas se abalance a su mente y le prive de la luz. O sea, las sugestiones, las sugestiones externas, las sugestiones humanas, entran a diario, andan por allí. Entonces, ¿cómo, cómo es que uno, uno va a permitir que eso entre en, en el mundo de, un, de uno y llenarlo de duda, ¿no? Ya es hora de que la humanidad suspenda esta tontería y entre ahora mismo a la luz de su liberación la cual se le está dando en la gloria de la luz como el regalo de luz porque esas sugestiones que entran como distracciones y que <coughs> causan duda en sus pensamientos por ende en sus sentimientos eso como decía por allá la la hermana que hizo el comentario, eso obstaculiza, obstaculiza el sendero que uno está recorriendo. Nos sigue diciendo el amado cosmos, el amado poderoso cosmos, acallen para siempre esas infames dudas y temores humanos. Uh -huh. Por Dios, la humanidad ha tenido ante sí la más infinita prueba de los poderes de esta luz alguna vez expresados en esta tierra y los en que, en que enclenques seres humanos tratan de encontrar fallas en la más grande ley que alguna vez haya venido o vendrá a este planeta. Uh. Los seres humanos tratan, que tratan de propagar la duda con respecto a la gloria de estos mensajeros, de esta luz o del amado Saint Germain, deberían callarse para siempre. Ellos se están automaniatando con algo a lo cual las paredes de sus prisiones ni se comparan. Para nosotros, nosotros con mayúscula, nos sigue diciendo el amado Cosmos, no hace ninguna diferencia quién venga a la luz ni quién se quede por fuera. Pero cuando la gente ha tenido la magnífica oportunidad que ha tenido, entonces les advierto, hijos de la luz, no permitan que la duda entre a su mente en el futuro si es que desean ser libres y entrar a la gloria de eso que comenzará esta noche, como lo pone el amado poderoso cosmos. Entonces, saquemos, saquemos. Mario se ríe por la palabra enclenques. Así, así estaba puesto, porque de alguna, de alguna otra forma, esa parte humana en nosotros a veces se pone como un... ¿no? como caprichosa y se empeña por dudar, dudar de, de todo. Entonces, eh, tratando de comprender el por qué dudamos en algún momento ¿eh? o alguna de las razones por las cuales dudamos, a mí se me ocurre que una de ellas eh, tiene que ver con experiencias vividas en el pasado. Experiencias que no se han podido superar y se quedan en el cuerpo etérico, Erika, se quedan en el cuerpo etérico, y entonces quedan allí reservadas, el alma las tiene allí, de tal forma que, que, que cuando hay una situación similar, la persona como que reacciona con inseguridad y con desconfianza, y lo más, y lo, lo más probable es que esa persona tenga todavía ese, ese tema, eso que le aconteció, eso que le ocurrió, que le causó quizás desilusión, decepción y no ha podido superarlo. Hay personas que, poniendo un ejemplo aquí de, de, la, de la vida, aquí de la vida del mundo externo, hay personas que, que se han enamorado y han confiado ciegamente y llega un momento, han, han pasado por traiciones, por deslealtades, infidelidades. Y hay quienes toman el camino hacia abajo, descendente. Ah, sí, esta es la última vez que me enamoro. No voy a enamorarme más nunca, no voy a amar a nadie, voy a ser dura, voy a ser fría. Y entonces me vuelvo un témpano de hielo, me vuelvo calculadora. Y entonces un ser así que decide no amar, ¡Wow! Pasa páramo, alguien así. Pero hay quienes, habiendo tenido esa experiencia dolorosa de haber sido traicionados, de, de que han sido infieles con esa persona, pues lejos de decepcionarse, siguen tomando el camino del amor y deciden amar las veces que sea necesario. Allí es el, dice Iván, Iván Viruet, allí es el, allí es el momento de transmutarlo, claro. Es una oportunidad y sustituirlo por la plenitud y perfección de nuestra presencia para que eso no se repita. Claro, claro, Iván. Lo que pasa es que a veces se, se mete la personalidad con miedo, miedo a ser humillados lo que decía al principio de la clase la duda yo dudo si esta persona en verdad eh, pretende algo serio conmigo o no por ese miedo a que en algún momento de su vida tuvo una decepción eh, lo traicionaron, etc. pero teniendo estas herramientas Iván, ¿por qué no utilizarlo y Transmutar, tar, transmutar esos sentimientos en uno, porque a veces uno <ríe> piensa que hay llama violeta en la situación allá, cuando ahí lo que cabe es transmutar uno mismo los sentimientos que uno tiene en un momento dado, los sentimientos, las, las reacciones que uno ha tenido este, discordantes ante situaciones, eso, transmutarlo y anclarse en la presencia y créeme, créame que esto, eso funciona. Hay herramientas que nos pueden ayudar a mitigar el miedo, y es que a eso voy. Está la invocación, la meditación, el pensar claramente, ya sé dónde estaba eso, estaba en el libro de Manuel, en ese mismo capítulo que les mencioné, conociendo la imperfección, herramientas que en verdad nos pueden ayudar. Y es lo que tú planteas en cierto modo, Iván, el invocar a la presencia. Créeme, créame. El, la invocación o el decreto que, que hicimos en la semana pasada, ¿verdad? Yo lo he hecho porque yo he sentido, yo he sentido esa duda o, o esa, esa apariencia de miedo en algún momento y a mí me consta que cuando hago con alma, vida y corazón una de estas invocaciones o decretos, la cosa cambia porque ahí es donde estás poniendo tu atención, en la presencia yo soy. ¿Mm? En, la, en toda la fe, el valor, la, for, la fortaleza que hacen falta en una situación. Hola, Elma, Elma Santana, hasta el patio aquí en Panamá. Saludos, un, un gran abrazo. Gracias. La invocación, la meditación, la meditación. Mónica, Mónica y el que no cree en la presencia, en algo cree, créeme, en algo cree. En Dios. ¿Mm? No le tiene que llamar presencia. El que cree en Dios, incluso el ateo, en algo cree, en algo cree que le hace eh, transmutar su duda en algún momento. No es nada más uno dentro de la enseñanza el que, el que puede accesar a eso, sino cualquier ser humano en la Tierra. Hay seres humanos que no tienen conocimiento de la enseñanza, Mónica, y sin embargo son seres muy optimistas, tienen una manera de ver la vida maravillosamente, de que por más que pasen por situaciones discordantes, Ay, yo sé, Mónica, no es tu caso, mi amor, tranquila, pero ¿qué pasa? Yo te entiendo porque esa, esa misma pregunta, wow, la he oído a lo largo de todos estos años y te puedo decir, sí, sí, porque surge la, la preocupación en el estudiante que, oye, nosotros tenemos esta enseñanza y, y está esto es maravilloso, pero entonces, ¿qué hay de las personas que no tienen esta enseñanza? Pero tienen tienen algo, algo en que creer, la vida misma, la naturaleza misma. Tienen algo en que creer. Y son personas que aunque no tengan conocimiento de la presencia yo soy en estos momentos, tienen una gran bondad, una forma de, de tratar a otros de una manera muy amorosa. Y no están en la enseñanza. Ok. Marian Mateo, desde República Dominicana. Un decreto para descargar la felicidad y la paz universal. ¡Uy, Marían, escríbeme! Escribe a rayoblanco.com Pregúntame si yo, con mucho gusto... Se los mando <risa> decreto para felicidad y paz es más que eso, es más que eso Marían es más que decir un decreto es ir desarrollando tú misma internamente una actitud una actitud que va de lo interno y se va reflejando en lo externo hacia la vida actitud hacia otros seres humanos porque a veces eh, tal vez inconscientemente hay quienes tienen una actitud de suma desconfianza con otros seres humanos y eso es de entenderse tal vez por las experiencias que ha pasado entonces la idea es que poco a poco ese cambio se vaya dando en el caso de nosotros que tenemos este conocimiento a través de la llama violeta que es capaz de transmutar y cambiar una cualidad discordante a una cualidad armoniosa y constructiva. Créame que así mismo es. Mm. Sí. Bueno. La meditación también ayuda. El aquietarse. Uf, eso también me consta no es algo que estemos inventando. Si hay algo que, que eh, deberíamos hacer como nosotros, instructores, es que aquello que estamos dando, aquel tema que estamos dando, lo sintamos a flor de piel. Y yo de verdad, de verdad que confirmo que el ejercicio de meditación, oye, comenzando por el aquietamiento, la respiración rítmica es algo que verdaderamente ayuda lo ayuda a uno a balancearse a equilibrarse y a despejar y a hacer un lado las dudas el miedo el cuestionamiento y el pensar claramente que eh, igualmente con el ejercicio de meditación con el aquietamiento o con el aquietamiento solo eso te ayuda a pensar claramente. A ver qué me decía Marían. Sí, ah, Marían, tú también das fe cuando haces la respiración rítmica. ¿Te acuerdas del señor Cristian? El señor Cristian anda por ahí. Claro que sí, la respiración rítmica. Uno piensa que, ay, pero respirar, eso que tiene, que tiene, de, que tiene de importante, pero cuidado, que las cosas más sencillas son las más importantes en la vida. Entre esas cosas sencillas está el respirar. Y el respirar de esa forma, ¿eh? de esa forma inhalando, reteniendo para absorber la radiación, la cualidad. Luego exhalando y luego proyectando, que eso significa quedarse sin aire en ese momento. Eso realmente es una forma... De, de poder ecualizarse como quien dice y sacar fuera todos esas esos pensamientos de duda de cuestionamientos sentimientos de miedo que pueda haber en cualquiera de nosotros ¿Mm? Nos seguimos aquí Dice Yasmith. A ver si entendí. Ajá. Ah, ya. No hay problema, Yasmith. Si se puede, se puede. Que dice que tiene problemas con el celular. Mi amor, no te... No te no dejes que esas cosas te perturben. Aquietate en un momento así cuando el celular no te esté funcionando. hay un abrazo para ti, Laura González. Hasta Guatemala. Y Cristian ahí corroborando. ¿Viste, Cristian? Que dice Marían, eh, estoy oyendo tu clase. Qué bueno. Qué bueno. Las manos de la orden constituyen su poder de logro. Esta parte que viene está buenísima. Dice, la mano derecha simboliza el trabajo esotérico que habrá de hacerse en el mundo mediante la transmisión de las lecciones y la difusión de la enseñanza, la publicación de los libros, la conformación de grupos, de estudios, dar clase, conferencia. de es la mano derecha. Recuerden que estábamos hablando de las manos que simbolizan el poder del logro y dentro de, de un empeño grupal es importante que esas manos permanezcan alzadas. Entonces, ya aquí están definiendo qué significa la mano derecha, todo el trabajo que se hace ¿eh? Eh, con la transmisión de, de las clases, la publicación de los libros, la expansión de la enseñanza de algún modo. Y la mano izquierda, que simboliza el trabajo personal o esotérico ¿eh? personal que se logra mediante la correspondencia privada hay los correos por eso les doy las gracias por los correos que mandan que envían ya sea para saludar y no solo para saludar sino también para para preguntar algo para una consulta yo estoy segura que aquí ustedes le escriban a cualquiera de los instructoras cualquiera de nosotros y les contestamos y si les manda, si lo mandan a rayo blanco también se les contesta y a veces se reparten así de, dependiendo del tema y de la especialidad no del de, de, tema de, de la pregunta la mano izquierda simboliza el trabajo personal o esotérico que se logra mediante la correspondencia privada y la enseñanza de los verdaderos y dedicados seguidores ayudándolos con sus problemas personales, contestando sus cartas, transmitiendo el amor sanador y el consejo personal del instructor a ellos, etc. Y todo esto requiere de mucha paciencia, sí, señores. Requiere de mucha paciencia, tiempo y fortaleza. Tanto así que a veces la mano izquierda se agota por completo y necesita ser sostenida mediante el amor y la comprensión. Uh -huh. esto es así y a veces uno como estudiante pudiera no estar consciente de eso y de ahí recuerdo las veces que Jorge Jorge Carrizo nos decía algo así de a la hora de recibir correos de recibir los correos y él le decía siempre en las clases ah, a ver tú, fulanita fulanita yo creo que se refería a Yari sí me parece, a ver, si vienes aquí un día y contesta todos los correos, a ver. Invitaba, invitaba a los estudiantes del grupo, en ese momento que estaban escuchando la clase, a contestar toda la correspondencia que le llegaba. Así que, de veras que, que es una labor que si bien aquí, como lo explica, requiere de mucha paciencia, tiempo y fortaleza, les voy a decir, se hace con mucho gozo, con mucho amor créame que sí créame que sí, tenemos aquí algunas algunos mmm, comentarios Mario Pinzón gracias también a ti Sonia Sonia Clark lo que he aprendido por medio de esta enseñanza es que antes al inspirar y expirar lo hacía, creo que no, no terminaste el, el la oración, Sonia. Bueno, no importa. Gracias, Sonia. Sí, este gracias a todos. Maritza Santa María, un abrazo también para ti. Del patio también. Uy, ya falta poco para terminar. ¿Quién es el enemigo nos dice? Nos dice aquí este extracto. El enemigo son todas esas fuerzas en el mundo que influencian las mentes de los hombres. Claro, las sugestiones externas, aún las conciencias de quienes han encontrado su hogar en esta orden. Uy, esas, esas sugestiones pueden entrar por cualquier lugar, a veces de, de, de del lugar menos sospechado por uno, o de las personas menos sospechadas. Y a lo mejor la, las otras personas que, que, que están siendo vehículos de esas sugestiones A lo mejor ni se dan cuenta uh -huh. Por tanto, todos tienen trabajo que hacer Y esta parte me gusta No hay partícula del diamante Porque hablábamos del, diam del corazón diamantino Que conformaba la orden Esa orden que se dedica a Conservar o proteger Las ideas divinas que llegan a las conciencias eh, individualizadas de cualquiera de ustedes, de cualquiera de nosotros, cuando hay una idea así que llega, el, se, se forma un corazón diamantino alrededor de, de esa idea para protegerla. Entonces dice, no hay partícula del diamante, ni siquiera las astillas ni el polvo que resultan de su pulimiento y corte, que sea inútil ni que se desperdicie. Todo puede tener un papel importante cuando se le utiliza sabiamente. Uno hace lo que puede con lo que tiene en el momento y todo es útil, todo es útil dentro de una matriz que está cuidando esa idea, esa idea constructiva. Todo es útil, cada miembro es útil en lo que pueda hacer, y eso es maravilloso. Dice Benilde Beni, un abrazo para ti. Cuando sientes la enseñanza en el corazón, todo cambia. Así mismo es. Sonia desde Seattle, Washington. Dice este conocimiento, ok, ok. Ajá. Ah, que, que realizas la inspiración y la. Y la y la exhalación y la proyección y la absorción también inspiración er, eh, absorción exhalación y proyección lo haces de manera concientizada claro claro este conocimiento es maravilloso claro que lo es 99.5 de los humanos están dormidos a este conocimiento pero eso requiere paciencia paciencia para que todos vayan despertando así mismo es gracias a todos <risa> gracias a todos por este espacio por acompañarme en esta clase de los hijos del uno me despido de ustedes eh, no sin antes deseándoles que la magna presencia yo soy y el amado maestro ascendido del moria nos permee con su radiación de empuje siempre, esa radiación de, de rayo azul que nos impulsa siempre hacia adelante y hacia arriba, una radiación de entusiasmo, de entusiasmo, de valor, de fortaleza, pero que al mismo tiempo requiere de nuestra obediencia iluminada, requiere de nuestra humildad para que se lleve a cabo. Un saludo para todos, un abrazo para todos, que estoy viendo sus saludos desde aquí, y recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.